0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Prezident je připraven odvolat ministra Arenberga. Důvod? Nevysvětlené majetkové nesrovnalosti. Jedna věc je připravený prezident, druhá váhající premiér. Jsou nesrovnalosti Petra Ahrenbergera vůbec vysvětlitelné? Odpoví Michal Šmarda z ČSSD, Tomio Okamura z SPD a lidovec Jan Bartošek. Jediný je autorem depresivních predikcí, druhého viní z toho, že epidemii soustavně zlehčuje. Několik láce veřejně nepohodly a teď znovu. Biolog Jaroslav Flegr předpovídá nový lockdown, šéf zubařů Roman Šmutler vzkazuje, že je k smíchu a oba dostanou slovo. Nezaměnitelný hlas. Nepřeslechnutelný smích, festival obličejů. Herečka Iva Janžurová dnes slaví 80 let. Připomeneme si její nejslavnější role a samozřejmě budeme gratulovat s historičkou a filmovou kritičkou jendřiškou Bláhovou. Mám jen rozprostřená políčka na Mělnicku. Tak dnes shrnul ministr zdravotnictví Petr Arenberger vlastnictví desítek nemovitostí, o nichž se nyní diskutuje. Premiéru Babišovi musí v následujících dnech předložit seznam všech dokumentů, jímž doloží, že má majetkové přiznání v pořádku. Reportérce Adéle Jelinkové se podařilo zjistit,
1: kde a jaké nemovitosti Petr Arenberger vlastní. Nejvíce pozemků má podle katastru nemovitostí ministra zdravotnictví tady v Koricanech patří mu nejen tento rodinný dům, ale také tento statek, ten podle místní zdědil po své matce, která odsud pochází.
2: Jsem tam projede, tadyhle se podívá na ten stateček.
1: Ten barák teda pronajímá, nevíte?
2: Tenhle barák no, pronajímá,
1: Pronajímá. Stará se o něj nebo spíš ty nájemci?
2: Udělal všechu novou všechno, tady opravil to. No.
1: Ve stejné oblasti nespadá do majetku ministra zdravotnictví pouze důma nebo statek, ale i řada polností. Konkrétně tady v Koricanech jich má nad 52 hektarů. A jiné to není ani o dva kilometry dál v malé obci. Netřeba. Tady by podle katastru nemovitostí měl ministru Árem Mergrovi patřit nejen tento dům. Ale také tento areál známý jako archiv Vinohradské nemocnice. Ten je mimo jiné podle našich zjištění v záplavové oblasti se čtvrtým nejvyšším stupněm povodňového nebezpečí. Ministrovi podle katastru patří i nedaleký rybník a několik polí. Von měl od nás kdysi plnajatý pole. S tátou tady jednal, pak je od táty koupil. Netřeba a korycany na Mělnicku, ale nejsou jediné, kde má Petr Aremberger svůj majetek. Podle listu vlastnictví má nemovitosti v minimálně dalších devíti obcích, převážně v Praze a středočeském kraji. Jenom
2: pražských nemovitostí pana ministra jedná se tedy o vilu v Kobylisích, Činžomí dům v Kobylisích, byt na Žížkovi a na Novém městě. Tuto chvíli odhadujeme zhruba na 90 až 100 milionů korun. Samozřejmě má nemovitosti i mimo Prahu, tam ta cena bude dále růst.
1: Sam ministr ale svoje nemovitosti nevnímá v takovém měřítku.
2: To je naprosto úsměvné. Každý si představí, že mám tedy někde 50 baráků, tak to není. Jsou to prostě kousky políček.
1: Petr Aremberger už pátek novinářům řekl, že považuje vysvětlení svých majetkových poměrů za dostatečné a nevidí důvod pro svou rezignaci, po které volali opoziční politici. Redakce Adéla Jelínková, CNN, Prima News. A já si ještě
0: dovolím dodat, že dnes v podvečer tisková mluvčí právě pana ministra pro novinky potvrdila, že Petr Arenberger nemá bezpečnostní prověrku, kterou jako bývalý ředitel nemocnice mít měl, respektive musel. A už tady vítám Tomio Okamuru se spede. Dobrý večer. Dobrý večer, vámi diváku. Jana Bartoška, Lidovce, dobrý večer. Dobrý večer. A vzdáleně je připojen Michal Šmarda z ČSSD. Děkuji pane Šmarda, dobrý večer.
3: Dobrý večer, také vám přeji z Nového města na Moravě.
0: Pane Okamuro, co myslíte, že si dnes říkal pan prezident s panem premiérem? Protože schůzka byla, ale nic se o ní neví oficiálně.
4: Tak to opravdu nevím. Já bych si samozřejmě přál, aby řešili situaci ve vládě. Protože pakli, že jsou ve vládě ministři, kteří... Na jednu stranu kážou lidem, jak se mají chovat a dávají a ukládají jim různá plošná opatření a omezují životy. A sám pan ministr neumí naplnit ani základní povinnosti, jako je majetkové přiznání, které přitom v různých formách podávají i občané České republiky, a těto to formou různých přiznání, daňových přiznání a podobně. Tak samozřejmě, když pan minister zapomene, řekne, že nemá příjmy, pak přijde na to, že má 30 milionů, že inkasoval, řekne, že má pět nemovitostí, pak je 65. Bohužel my podsumujeme vládu, která bude mít důvěru a tato vláda tímto opět ztrácí už tu pouhou 20% důvěru a já myslím, že je opravdu čas na zásadní rekonstrukci vlády.
0: Tedy říkáte, že byste byl býval rád, kdyby pokud mluvil prezident s premiérem, mluvili na toto téma. Pane Bartošku. Pan premiér dnes jel k panu prezidentovi nečekaně, pak nepředstoupili společně před novináře, dokonce ani jeden nic neřekl, co se tam odehrávalo. Pan Ovčáček říkal, že aktuální politickou situaci řešili. Není to podobný, ne-li totožný scénář, jaký jsme sledovali třeba v případě pana ministra Blatného?
5: No vždycky, když jsou ta setkání zahalená tajemstvím, tak člověk si říká, kdybych mohl být tou muškou a teda slyšet, co se tam dělo, to jsem bohužel nebyl. Můžeme se pouze domnívat, Každopádně to, že není z jednání prezidenta a premiéra výstup je značně nestandardní, samozřejmě to vyvolává řadu spekulací a, a je možné, že řešili situaci ve vládě. Já jsem přesvědčen, že to je naprosto klíčové, protože vláda se znavěruhodňuje a každou další nominací se volí horší a horší od personální oba ze strany premiéra.
0: Pane Šmardo, stejná otázka. Myslíte si, že pan prezident s panem premiérem řešili kauzu Petra Arenberga?
3: Těch krizí, kterými v současné době Česká republika prochází, je víc. A je strašné, že v době, kdy Česká republika zažívá asi nejhorší zdravotní krizi, jakou my, kteří jsme v téhle generaci pamatujeme, tak fakticky pan Babiš vybral už čtvrtého ministra zdravotnictví, který není schopen věrohodně tu funkci vykonávat. To je něco co je katastrofálním manažerským selháním. A není nic divného, že to musí s panem prezidentem řešit. A řešit to i způsobem, který asi není ani jednomu z nich příjemný. Takže je to velký průšvih a čím dříve se tahle věc vyřeší, tím to bude lepší.
0: Tedy v tom jste všichni tři za jedno. Pane Šmardo, bavme se o únosnosti e, této situace. Je podle vás e, ta situace ještě únosná, respektive, jak dlouho je únosné, aby se neřeklo... Pan ministr Arenberger má věci v pořádku, jen se spletl, je to takhle, anebo pan ministr Arenberger končí?
3: Já si myslím, že ta věc není únosná a to už proto. Víte, mě z toho nejvíc šokovala ta kauza s tím archivem Pražské nemocnice, kdy se jejich dokumenty vozí do archivu někam do nějakého JZD, někde 50 kilometrů za Prahou, jenom proto, že je to majitek pana Ahrenbergera, který za to inkasuje pak 100 tisíc měsíčně. To je natolik strašlivá věc, že když se do člověku uvědomí, tak prostě ten člověk nemá v pozici ministra zdravotnictví co dělat. Ale ještě větší průšvih je, že v téhle těžké situaci to už je potoliká té, co se bude se zdravotnictví měnit. Pro mě je to skandální, ale... To neznamená, že se mají zavřít oči. Samozřejmě ta situace je velmi těžká, když jeho morální a další vlastnosti má posuzovat pan premiér Babiš, který má sám těchto problémů dost.
0: Pane Okamuro, řekněte mi, proč si myslíte, že pan premiér tentokrát váhá? Když vzpomeneme případu pana Primuli, šel do restaurace dva dny na to, bylo jasné, že už nebude ministrem. Tady se to poměrně táhne a dosud nic nevíme. A jestli máme správné informace, tak pan premiér dal až do pátku panu Arenbergovi odklad, aby zkrátka a dobře dodal dokument a doložil, že má majetková přiznání v pořádku.
4: Já myslím, že ty důvody můžou být v principu dva. E, Za prvé, že má hnutí opakovaně personální nouzy, protože před volbami říkali, že mají připraveno mnoho odborníků a ukázalo se, že ty odborníci ze strany Hnutí Anou k dispozici nejsou, takže prostě nemá nástupce. Tím druhým důvodem může být, že máme těsně před volbami. Jsou, je čtyři měsíce před volbami a já si myslím, že bez zesporu pan premiér zvažuje... Co bude v této situaci menším zlem? Zdali to ještě chvíli vydrží a zdali pan ministr teda nějakým způsobem napraví situaci nebo zdali ho odvolat a samozřejmě bude to opakované selhání.
0: No není to tím spíš, pane Okamoro, že uh, máme měsíce před volbami. Vždyť tu situaci uh, pana Babiše, pan Arenberger teď značně komplikuje, myslím tím směrem k voličům, nebo ne? Uh,
4: je to tak, nicméně uh, já se v politice, sice nejsem tam dlouho jako mnozí jiní, ale pár let tam jsem tak vím, že mnozí lidi zvažují třeba, jestli to nevyšumí, jestli to často se používají nebo občas se používají takové metody, že ty vládní strany vytáhnou nějakou úplně jinou kauzu, kterou zahltí média, aby se právě zapomnělo na nějaké... Pomí se tady představit, řichy? že
0: by se na to zapomnělo? Že to má rozměry až skoro anekdoty. 65 nemovitostí a 30 milionů no, zapomenutých vyznání. Já, já
4: si to představit nedokážu, já vám tady jenom popisuji politické metody, které interně vidím u jiných politických takže si dokážu představit různé scénáře, proč pan premiér váhá, tak zněla ta otázka.
0: Pane Bartošku, připomeňme, minister nepřiznal desítky milionů ze studií nových léků, které prováděl na své soukromé klinice s tím, že náklady spolkly zisk a desítky nemovitostí polnosti, domy, byty, jak jsme viděli. Máte za to, že se to dá uspokojivě vysvětlit?
5: Já jsem si říkal, co by mi tak řekli moji kamarádi, kdybych za nima přišel a řekl jsem Kluci, víte, já jsem si najednou uvědomil, že jsem nepřiznal 65 nemovitostí a 30 milionů. No a oni by mi řekli, no podívej se, buď se nám lhal, anebo jsi úplně blbej. Jako jde zapomenout 30 milionů. To je tam
0: verze uh, naivita. Svěřil jsem svůj bajt tak do rukou nějakých účetních a skutečně jsem to nepřekontroloval. <laughs>
5: Doufám, že pan ministr nepředpokládá, že já jsem tak naivní, abych mu tohleto snědl. I s návnadou. jasně že ne. Podívejte se. To, co se stalo ohledně těch léků, je jednoduchý příběh. To byly peníze určené pro nemocnici a pro výzkum. On to schoval pod jakýsi kosmetický nebo já nevím jaký čefty. A peníze, které měly jít do veřejného zdravotnictví, si nahrabal pod sebe. Já vám řeknu příběh z Dačic. My tam máme nadační fond nemocnice Dačice, kdy obce se skládají na to, aby podpořili nemocnice ze svých rozpočtů, protože dbáme o zdraví našich lidí. A on místo toho, aby podpořil veřejné, veřejné zdraví, tak pod sebe. A tam ještě jedna věc. Měl požádat o bezpečnostní prověrku? Najednou říká, že vlastně nepotřeboval, neví. No jasně, že ne. Břebí nedostal. Ne,
0: říká, že byly díky covidu jiné věci. Je potřeba připomenout, že tu prověrku nařídil až pan ministr Vojtěch někdy v roce 2019, takže přišel covid a nebyl na to čas. Vy to chcete krátce komentovat, pan Šmardaček? Ano,
4: tak beze je to opravdu šílený zneužití pozice, protože pan ministr Aremberger by nikdy neměl takové zakázky do soukromé kapsy, kdyby nebyl díky českému veřejnému zdravotnictví náměstkem fakultní nemocnice a ředitelem fakultní nemocnice, což jsou nemocnice z veřejných peněz. Takže místo, aby samozřejmě na základě těch veřejných funkcí za veřejné peníze ve zdravotnictví do toho systému něco vrátil tím, že třeba ty studie bude dělat ta nemocnice, aby bylo posíleno veřejné zdravotnictví, tak si to zinkasoval sám. To je prostě pravda a myslím, že ale těch případů bohužel je ve, ve českém zdravotnictví vícero, kdy se takýmto způsobem uh, zneužívá Učme zdravotnictví se a, a, tím zaslouž, to? Vy... a zasloužilo by to opravdu reformu a zásadní reformu.
0: Myslíte si, že se to vysvětlí? Uspokojivě.
4: Já myslím, že už jsme tak daleko, že se to uspokojivě vysvětlit nedá, protože je to totální ztráta důvěry. A teď, když jsme v krizi, jak ekonomické, sociální, tak zdravotní, díky bohužel fungování této vlády, tak v podstatě je potřeba okamžitě mít tu důvěru těch občanů a tu důvěru občanů ve vládu vrátit. A to se při takto rozsáhlém skandálu v podstatě už ani vrátit ani v podstatě nedá.
0: Pane Šmardo, vy jste členem strany, která je součástí vládní koalice. Není to úplně pro vás určitě jednoduché tady takhle stát. Co říkáte těm argumentům, které tady padají?
3: My bychom měli všichni. Není to úplně tak, jak říká pan Okamura, že vzhledem k tomu, že těch případů je více, tak se s tím nedá nic dělat. My bychom měli všichni, nejenom sociální demokraté, ale i s, Okamurem, i s panem Bartoškem, my všichni bychom měli bojovat za to, aby takovýchhle kšeftů, které vyčerpávají české zdravotnictví, naopak ubývalo. A nemůžeme se zmířit s tím, že Hnutí Ano nominuje ministra, který vlastně Tenhle typ odcávání peněz veřejného zdravotnictví stělesňuje a tím pádem logicky nemůže být někým, kdo proti tomu bojuje. Takže tady se Promiňte, že vám, toho,
0: ano, ta, promiňte tady, že vám do toho skáču. Sem... Vy jste součást té vlády, uh, jejíž personální politika je právě taková. Uh, není čas tedy se proti tomu nějak zásadněji vymezit a třeba znovu přijít no, s tématem odejdeme z této vlády za těchto
3: okolností? Podívejte se, přece není, nedává žádnou logiku, aby Jana Maláčová, například, která vypracovala poměrně solidní způsob, jak bojovat s koronavirem, která teď potřebuje, aby prošla důchodová reforma, která je důležitá pro tuto zemi, tak aby odcházela proto, že selhal ministr zdravotnictví. Já si myslím, že pan Babiš by měl přiznat, že v tomhle případě bohužel už po několikáté sáhle vedle a velmi rychle tu situaci vyřešit, protože skutečně teď potřebujeme, aby české zdravotnictví mělo důvěru. Takže. Já se proti tomu neumím vymezit silněji, než jsem to udělal dneska a doufám, že to pan premiér velmi rychle vyřeší. To, že je to jeho velké manažerské selhání, že vyměnil v době, kdy potřebujeme ve zdravotnictví e, stabilitu, takže musí už po čtvrté měnit ministra zdravotnictví, to je bohužel průšvich, ale čím dřív to přizná, tím lépe pro nás, pro všechny. No,
4: já tady musím krátce reagovat na bývalého místo předsedou pana Šmardu. Pane Šmardo, teď vy jste měli léta ministra zdravotnictví a finále je, že vás minister zdravotnicí, David Rát je ve vězení, právě za machinace s veřejnými prostředky. To znamená, vy už jste to dávno mohli změnit, my jsme na rozdíl od vás ve vládě nikdy nebyli, právě proto, kdybychom ve vládě byli, tak tu šedou privatizaci, zákulisní privatizaci českého veřejného zdravotnictví, ke které vy jste celou dobu mlčeli a dokonce se na ní přímo participovali a vaši vrcholní politici jsou za to ve vězení, tak to je právě potřeba změnit a vy jste s tím bohužel jako ČSZ vůbec nic neudělali, protože dneska se to děje i v případě bohužel porodnictví, že, že vám řeknou nemocnici, že jsou mají obsazené Pardon,
0: terminy, já vám abono. do toho skáču. Vím, co jste chtěl říct. Připomínám, že tohle byla akvizice pana premiéra. Nicméně reagujte,
3: pane Šmarda. Já, já děkuji panu Okamurovi, přestože ten jeho útok byl velmi tvrdý, tak mu za něj děkuji, protože tady přesně vidíte ten rozdíl. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že nějaký sociální demokrat podvádí nebo švindluje nebo dokonce, jako v tomhle případě, je zkorumpovaný. Sociální demokracie se nezastávala, ten člověk okamžitě odešel a skončil tak, jak říká panu Kamura. My dnes nechceme nic jiného.
5: Ještě ode mě krátká reakceptala jste se, proč premiér váha? Jestli je pravda to, s čím přišel se do neovlivní, že vyšetřovatel vtípil, uzavřel spis, kde je připraven obžalovat premiéra Andre Babiše, tak samozřejmě se to hromadí ty problémy vlády. A najednou zde máme ministra, který má problémy s tím, že podal špatně majetkové přiznání, premiéra, který očividně je taky ve střetu se zákonem. Takže se ukazuje, že to vláda ztratila důvěru.
0: Jak, jak by to spolu souviselo? Myslíte si, že by se v člověku, v premiérovi, který je podezřelý ze střetu zájmu, objevila sympatie s někým dalším, kdo komu teď hrozí to
5: Příběh je velmi jednoduchý. Ano, přeci vstupovalo s tím, že pravidla platí pro všechny stejně. A jestliže. A poprávu by ministr Ardenberg Ar- 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 měl zmizet z té vlády. To jak také pochybil. A no, skončí, tak to adekva-
0: tím, uh, skončí to tím pro vás? Uh, bude řečeno, uh, pan ministr pochybil, nemá tu co dělat, ať si dá své věci do pořádku, ale mimo funkci. No,
5: došlo-li k porušení zákona, nech činí orgány či ne v trestním řízení. Na druhou stranu platili zákon pro jednoho, musí platit i pro premiéra. A já jsem přesvědčen, že pan premiér by měl měř- měřit stejným metrem. Ukazuje se, že tomu tak není. No, to tak je prostě, to je
4: realita.
0: Kdo má být příštím ministrem, pokud pan ministr Arenberger tohle neustojí?
4: No tak tu odpovědnost mají pochopitelně vládní strany. Mají hnutý ano, které má v gesi ministerstvo zdravotnictví. Na druhou stranu musím zase odpovědně říct, že my se z té odpovědnosti my jsme opoziční strana. Ale pak když budeme přizváni k diskuzi, protože je vidět, že vládní strany jsou zoufalé a skutečně už nemají žádného ministra zdravotnictví. E, dokonce i se podíváte na situaci ministra Vnitra Jana Hamáčka, kdyby, kdyby nebyl předsedou ČSSD a byl uměle držen ve vládě, ten by měl už přeci podat demisi dávno. Mimochodem dneska má vláda už uh, uh, už má důvěru 20% občanů. Na místě by bylo řeknu to upřímně, aby odstoupili pan premiér Babiš, aby vznikla vláda odborníků, která přivede uh, přivede tuto zemi. Je už na ty čtyři měsíce. Ale volbám. to
0: přeci víte, že opakujete, a... ale že to se nestane.
4: No, tak je potřeba projít si tím hlasováním a uvidíme, jaké jsou poměry uh, v Poslanecké sněmovně. Uh, protože uh, musím říci, že na základě toho, jak prošel nový volební zákon, tak bude ještě poměrnější systém. To znamená je možné, že po volbách se vláda bude skládat třeba i půl roku. Takže ona ta současná vláda v demisi pak může vládnout ještě i třeba rok, a to je samozřejmě nepřijatelné, aby třeba ministr Vitra Hamáček uh, po, po všech pochybeních a po všech chybných rocích byl ještě rok ministrem. To přeci je úplně hrozná představa. Pane... Uh, takže jenom krátce chci říct, že my se té diskuze rádi zúčastníme, pakli, že budeme přizváni skvěst politické spektrum. Kdo by měl být další minister zdravotnictví? My máme konkrétní typ. Ne, nebudu tady říkat jméno, protože pochopitelně by se stal ten člověk terčem okamžitě uh, mediálního linče, ale jsme ochotni jste, se té debaty uh, uh, zúčastnit, protože FSPD máme odborně připravené lidi na místa ministrů, kteří by jsou velice zkušenými manažery.
0: Pane Šmardo, typově a fakticky věděl byste o někom, kdo by s tímto odkazem, který zanechali předchůdci, tento úřad v tuto chvíli vzal, převzal, kdo by mohl být příštím ministrem zdravotnictví?
3: Sociální demokracie byla už při posledním průšvihu pana premiéra, když odvolával pana Blatného, tak byla připravena přijít s náhradou za Pana ministra Vlatného je samozřejmě připravena dále. Já si myslím, že ať už je to pan bývalý Hejman Běhounek nebo další odborníci ze sociální demokracie, které máme, tak by byli schopni to zvládnout. Ale samozřejmě teď je na tahu pan premiér, který by musel v té první fázi požádat sociální demokracii o tuto nominaci. To je věc, na kterou my jsme byli připraveni už minule. A samozřejmě, že tito naši lidé, kteří se osvědčili, by to určitě zvládli lépe, než dneska tahle ostuda, která tady je. Uvědomme si, že jsme boj s koronavirem ještě nevyhráli. A tenhle způsob řízení zdravotnictví ho velmi zatížuje, takže je to potřeba vyřešit co nejrychleji. Jenom panu ministru Hamáčkovi, já bych tady řekl panu Okamorovi, pan ministr Hamáček vyřešil jednu z největších mezinárodních krizí bezpečnostních a rozhodně v tuto chvíli není důvod, aby odcházel. Neotvířujeme teď další téma, díky, že jste se k tomu
0: vyjádřil a reagoval na pana Okamoru. Pane Bartošku, jdou různé zvěsti, slyšela jsem, že se možná vrátí ministr Adam Vojtěch, může se stát. Slyšela jsem o možnosti, že se stane ministrem pan profesor Žaloudík. Slyšel jste nějaká další jména?
5: No, já tady můžu pouze konstatovat, že v rámci koalice spolu, což je ODS, KDU, ČSL a TOP 09 máme řadu odborníků, lékařů a profesorů, kteří by tento rezort bravurně zvládli. Ale bohužel, tak jak to řídí pan premiér, tak spíš to vypadá, že tu pozici ministra by bylo lepší, kdyby nabídl ve Slevomatu. matu. Protože to je na čtyři měsíce. Minister se dnes ani rozkoukat. A víceméně to je o tom, že asi přijde a řekne entýky, rozpočítá, řekne ty budeš minister, protože takhle vypadá personální politika stávajícího.
0: Tak jako humor je to dobré, ale přesto sedíte ve sněmovně, ta vláda je vám zatím zodpovědná, než ji vyjadříte eventuálně nedůvěru. Umíte si představit někoho, kdo by v té funkci i za vás, pro vás obstal?
5: Já vám řeknu, chvíli. jak si to dovedu představit. Je to velmi jednoduché. Jestliže přijímáte někoho na pozici ministra, tak si přece zjistíte, jestli má v pořádku daně, jestli má v pořádku daňové přiznání, jestli má v pořádku prověrku, když ji měl mít. A takovýhle člověk by se na pozici ministra vůbec neměl objevit v okamžiku, když zjistíte, že má tyhle problémy. To znamená, jestliže Tady víte,
0: o někoho, kdo má v pořádku řeknu, daně, má prověrku. To není je
5: úplně jedno, jak, jestli vím nebo nevím. V rámci koalice spolu ty lidi máme, jenže pan premiér. Tyhle základní, principiální a hodnotový věci vůbec neřeší. Teď on tohle to věděl a mohl vědět před samým začátkem, než tam ministra instaloval. Neudělal to, její damane, to, je, to je, jak když chce být slepej a hluchej a nevědět ty věci. Krátce, Může mě krátce reagovat?
4: Ano, mě na to mrzí totiž nejvíc jedna věc, protože... My v SPD si hrozně vážíme práce zdravotníků, kteří odvedli skvělou práci. A bohužel kvůli jednomu člověku, který je ministrem, v podstatě ta veřejnost potom nahlíží na zdravotnictví Zbytečně negativně. Proto já bych chtěl znovu tady poděkovat všem zdravotníkům. A rozhodně si nemyslíme a říkám to, doufám za značnou část občanů nebo za nás určitě FSPD, že by zdravotníci odváděli špatnou práci a musíme oddělit tady současného pana ministra a těch ostatních zdravotníků, díky, který jsou nesmírně obětní. Díky
0: za to poděkování, pane Šmardo, poslední věc. Myslíte si, že pátkem to skončí, že se stane něco jednoznačného, co celou tu situaci vysvětlí a budeme moci jít dál, ať už... Ministr Arenberger doloží nebo nedoloží své majetkové poměry panu premiérovi. Skončí to v pátek nebo v neděli? Budeme mít v pondělí nového ministra a nebo restartovaného tohoto ministra?
3: Já si myslím, že ať je to jakkoliv, tak tahle vláda před sebou má ještě docela dost těžkých úkolů a musí se jim věnovat. Tohle jim neprospívá a čím dřív to pan premiér vyřeší, tím lépe. Já si myslím, že by měl najít odvahu a měl by to vyřešit co nejrychleji. A jak? Vy říkáte do pátku, je asi jedno, jestli bude ve čtvrtek, v pátek nebo v sobotu, ale rozhodně by to nemělo odkládat.
0: Panové, děkuji vám, že jste tady byli. Přeji hezký večer. Díky.
3: Hezký večer. Díky, hezký večer.
0: No a k tématu se ještě vrátíme. Jak tenhle, uh, tahle další kapitola v příběhu o covidových ministrech skončí? A především, kdy lze tuhle situaci ustát a uhájit Petra Arenberga v křesle šéfa rezortu? O čem dnes smluvili Andrej Babiš a Miloš Zeman? O komentář poprosím i politologa Jiřího P.H. už za chvíli. 360 stupňů zpátky, díky, že jste zůstali. Připomínám, že Andrej Babiš byl dnes na hradě. Řešil potíže svého ministra zdravotnictví, kterých přibývá. Co hledat za náhlým jednáním o aktuální politické situaci, po němž ani jeden z aktérů nepředstoupil před novináře. Dobrý večer přeji politologovi Jiřímu Pehemu. Dobrý večer. Co je podle vás za tou náhlou a nevysvětlenou schůzkou na hradě na téma aktuální politická situace?
2: Tak případ pana já se nabízí jako ta, dalo by se říct, nejlogičtější možnost nebo vysvětlení, protože skutečně ta jeho pozice je neudržitelná, takže pokud se premiér takto nečekaně ohlásil nahrad, tak bych si myslel, že zřejmě se šel poradit s prezidentem, jak postupovat, možná už má připraven nějaký, nějaký scénář.
0: Spekulace kolem odvolání ministra zdravotnictví se skutečně množí i důvodu přibývá. Připomínám, že dnes odpoledne ještě přibyl fakt, že ministr nemá pro ředitele nemocnic povinnou prověrku. Jak reálné tedy je, že byla řeč o jeho odvolání a jak reálné je, že to odvolání už je připraveno?
2: Tak to nevím. Samozřejmě premiér Babiš mohl jít za prezidentem i kvůli jiným důvodům. Chystá se hlasování o nedůvěře vládě a prezident je ten, který má jakousi páku na komunistickou stranu, tak je možné, že se tam premiér šel poradit i o tomto, protože jedně komunisté mohou teď asi zachránit vládu Andreje Babiše od vyslovení nedůvěry. Ale pravděpodobnější, jak už jsem říkal, je tedy, že se šel poradit ohledně budoucnosti ministra Těch Těch, těch kaus je prostě příliš mnoho. Premiér Babiš ovšem na druhou stranu je ve velmi, řekme, řekněme, slabé pozici na, na tenkém ledě, protože on sám je v konfliktu zájmu a Argumentovat při výměně ministra, který má tyto potíže tím, že se jedná o jakýsi konflikt zájmu nebo nevysvětlené majetkové poměry, tak to je, jakoby pan premiér ukazoval sám na sebe.
0: Tady máte za to, že to je důvod té zjevné tolerance a trpělivosti s Petrem Ahrenbergenem ze strany Andreje Babiše, protože vzpomněla jsem tady případu pana Primuly, který šel do hospody a prostě skončil. Pan premiér byl nekompromisní, v tomto případě váha vyčkává.
2: Já myslím, že to je ten důvod, protože je to tak trochu, jako kdyby se premiér Babiš díval do zrcadla zrovna dnes se konalo v Evropském parlamentu slyšení o ledně rezoluce, která se zabývá konfliktem zájmu českého premiéra, padla celá řada naýchchotivých slov a skutečně pro takového premiéra, který má takovéto problémy jak si pokoušet se vypudit z místa ministra zdravotnictví někoho, kdo, i když mnohem menším měřítku menší má podobné problémy, tedy konflikt zájmu a nevysvětlené majetkové poměry, tak to je poměrně pikantní a samozřejmě to, jak si přivolává Určité, určitá srovnání, která jsou pro premiéra e, velmi nelichotivá.
0: Pojďme si to shrnout, pojďme si typnout. Ten scénář. Nedělní oznámení, že prezident je připraven ministra odvolat. Pak schůzka s Andrejem Babišem u pana prezidenta. Budou zřejmě následovat do konce týdne další schůzky pracovního typu u pana prezidenta. A ministr je do týdne už ex Tak to bylo zase pro změnu s Janem Blatným. Tedy ptám se... Je to podle vás na spadnutí? Je ta situace neudržitelná a takhle to dopadne?
2: Ano, myslím si, že to tak dopadne, protože e, e, premiér Babiš prostě všechny ty e, obtíže, které jsem popsal, tak e, nemůže si dovolit e, ministra Arembergera držet ve funkci, e, prostě protože pokud by v ní zůstal, tak to bude silně poškozovat preference hnutí ano, a i, řekněme, preference samotného premiéra. Prostě to je kauza, která by, pokud by tam, pokud by tam ministr Ehrenberger zůstal, tak bude rezonovat po mnoho dalších měsíců až do voleb a bude táhnout hnutí ano dolů. Takže on musí udělat nějaký, řá, nějaký řez a myslím si, že ta jeho schůzka s prezidentem dnes skutečně byla o tom, jak to udělat, možná dokonce už má připravené jméno nějakého nástupce.
0: Kdy, kdy to podle vás skončí? Kdy padne rozhodnutí?
2: Řekl bych, že to bude během nejpozději příštího týdne. Je možné, že se dozvíme něco už, už tento týden. Ta věc zpěcha, protože se objevují neustále nová obvinění. A je to, řekl bych, co si co značnou část voličů i té, i té, řekněme, skální báze voličů nutí, ano, pobuřuje, protože to jsou majetkové poměry, Tady spousta lidí strádá kvůli epidemii COVID-19 a zde máme v živém přenosu ministra, který řeší věci typu, jestli má 60 nemovitostí nebo 70 nemovitostí, nebo jestli si vydělal bokem 30 milionů. To je opravdu zničující prhnutí, ano, a proto si tedy myslím, že to, že to bude muset premiér vyřešit velmi rychle.
0: Zkusíte si zaspekulovat nad nástupcem, alespoň typově. Ehm, hovořilo se dnes o Leckom, dokonce o návratu ministra Vojtěcha zpátky do křesla. Zmiňoval se profesor Žaloudík. Jsou různá jména k dispozici. Co myslíte, že se uděje? Kdo by to mohl být?
2: Bude to docela složité, protože je tam velké riziko pro toho nového ministra zdravotnictví, že si velmi poškodí svoje jméno už, jenom proto, že by nastupoval jako pátý ministr za, za rok, tak se okamžitě odstne v centru ve středu lidové tvořivosti, pokud jde o českou ironii a sarkazmus, protože... Já vás, prostě... já vás musím
0: zastavit, protože čas tlačí. Nicméně tak jako vy, budu to s napětím sledovat a moc vám děkuji, že jste s námi byl. Díky.
2: Děkujeme.
0: 360 stupňů pokračuje po zprávách. S historičkou a filmovou kritičkou Jindřiškou Bláhovou se ohledneme za slavnými rolemi dnes 80. leté herečky Ivi Janžurové. A také přineseme názory dvou oponentů, kteří se dramaticky neschodují na tématu COVID. Slovo dostanou šéf stomatologické komory Roman Schmutzler a evoluční biolog Jaroslav Flegr. Vládíme se v 2020. 20. Sledujte si Prima News.